1: Hablando en Plata, Chus Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda división en la Radio del Deporte. Segunda división en Radio Marca. Convertimos la T4 por unos minutos en la T2. Vestimos nuestro programa de plata para centrarnos en la Liga 123-2016-2017. Está en un momento clave y nosotros... Lo queremos contar con protas con información, esto es Hablando en Plata, escuchas Radio Marca. Arrancamos. Está hablando en plata de viernes. Lo vamos a hacer con prota de excepción. Nos gusta charlar con técnicos de la segunda división para conocer un poquito más a los equipos y también, evidentemente, ya a estas alturas de temporada para conocer objetivos, expectativas. No sabemos si a principio de curso eh, tenía la que parece que tiene ahora el Cádiz. Eh, ha cambiado, evidentemente, mucho el rol que imaginábamos del conjunto gaditano en esta Liga 1-2-3-2016-2017. Y ahora mismo, pues bueno, basta con ver ¿no? la clasificación de la segunda división. Tercero con 40 puntos a las puertas de esta jornada número 25 eh, que se va a disputar eh, este fin de semana. Vamos a saludar a su míster, que se ha pasado ya en alguna ocasión esta temporada por Radio Marca pero no por Hablando en Plata. Álvaro Cervera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, me imagino que
2: con muchas ganas, ¿no?, de afrontar nuevo fin de semana, van las cosas bien y entiendo que, que con total ambición.
1: Sí, 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 con mucha ambición
0: desde que empezó la
1: Liga, Teníamos mucha ambición por jugar, venimos de segunda vez y teníamos muchas muchas ganas de, de volver al fútbol profesional. Y sí, cada domingo para nosotros no van bien las cosas y es un nuevo reto. Y cuando te va bien, pues pues es un es, se ve bien. Así como otras veces cuando llega el domingo estás un poquito asustado, ahora no, ahora nosotros tenemos ganas de jugar, de competir y. Y bien, contento, sí.
2: Uh-huh. Eh, ¿Cómo habéis conseguido meteros en esta pelea en la que estáis? No sé si tú lo esperabas y si no lo esperabas, si a principio de temporada eh, contabas con que fuesen las cosas como van o, o no.
1: No, yo creo que nadie eh, nadie puede decir que esperaba el, el resultado que está dando el, el equipo a, a estas alturas. Bueno, 40 puntos, acaba de empezar la segunda vuelta... No, nosotros cuando hacíamos un poco de planteamiento de lo que iba a ser la temporada, pensábamos que en nuestra mejor versión pues íbamos a, a no pasar apuros, a, a poder librar eh, los puestos de abajo, de luchar por los puestos de abajo pues pues de forma un poquito holgada, pero nunca pensamos estar arriba terceros son 40 puntos. Si sí es cierto que al final todo, cualquier jugador, cualquier entrenador eh, piensa, hombre, si se nos da bien, si los equipos este año pues no tienen un buen año, los equipos buenos no aprietan mucho eh, a lo mejor, pues podemos estar si sacamos la mejor versión de cada jugador pues podemos estar, pero tal y como se están dando las cosas, pasan las las, las jornadas seguimos compitiendo bien, seguimos estando bien, sacando puntos no lo esperamos, pero estamos contentos. ¿eh? Uh-huh. No nos
2: no, no, La del Cádiz es una afición acostumbrada a sufrir, pero imagino que también, quizá por ese hecho, eh, se, se ilusiona también con, con, con poquito. Eh, le estáis dando mucho y entiendo que la gente está enchufadísima, ilusionada. ¿Intentas frenar esto en, en, en el día a día?
1: No, bueno, eh, frenar, no, frenar no. Porque en el fútbol, todo lo que sea frenar, lo que es el, el entorno del equipo y, y cuando la gente está contenta, no hay que frenar eso yo creo que que es más hay hay que fomentarlo y, y que la gente
2: Este fin de semana o de mañana, 8 de la tarde, en el Coliseum, Alfonso Pérez, ¿es, ¿es prueba de fuego para, para este Cádiz o las pruebas de fuego ya las habéis pasado?
1: No, no, nosotros creo que, que, no, que no debemos ponernos es, es, eh, ese tipo de, de encuentros, porque, porque no hemos jugado con presión en toda la liga, salvo al principio, en algunos momentos que estuvimos abajo, no hemos jugado con presión. y Yo creo que en cualquier deporte, en bueno, cualquier deportista, a jugar, la presión no es buena, no es bueno. es verdad que hay algunos que la, que la soportan bien y que la llevan bien, pero yo creo que no que no es bueno y nosotros no somos un equipo para, para jugar con presión. Sabemos que es un partido difícil, es un muy buen equipo, eh, con una muy buena racha desde, desde que cambió de entrenador, se puso arriba y en una buena plaza en Madrid, pero queremos ir con nuestro rol, nunca hemos sido favoritos en, en toda la liga, seguimos sin serlo, pero somos un equipo que y a eso es a lo que vamos uh-huh.
2: Muchas veces les preguntamos a los jugadores eh, quizás sea bueno pues un tópico, manido pero muchas veces les preguntamos a los jugadores eh, cuando están bien ¿Te encuentras en el mejor momento de forma de tu carrera? Le traslado también esa pregunta a Cervera que, que igual es eh, un poquito más rara en, en los entrenadores, pero no sé si Álvaro Cervera como técnico se encuentra en uno de los mejores momentos de, de su carrera como entrenador
1: una pregunta, porque, porque un entrenador cuando... Eh, yo me, lo que me encuentro es muy cómodo, muy, muy bien, muy a gusto. Eh, creo que tengo una, una afición que, 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 me, que me valora, tengo unos jugadores que yo creo que también se sienten queridos igual que yo, me siento querido por ellos y hemos hecho un equipo eh, competitivo y un, un equipo donde estamos a gusto. Pues es cierto que a mí el, el llegar al Cádiz, pues me ha cambiado un poco la vida como entrenador, porque para un entrenador, encontrar un sitio donde se está a gusto, donde se le valore, donde trabaje, es difícil, y en España más todavía. Entonces, pues se puede decir que estoy pues muy a gusto, estoy, estoy bien, me gusta trabajar en, en, en Cádiz, en el Cádiz, me gusta la gente que me rodea, y pues sí, se puede, puede, se puede decir que sí, pero eso no quiere decir que los sitios que estaba antes, a, a mí momento me que también estaba a gusto y estaba bien, pero ahora pues sí, estoy, estoy bien, y ya digo, sobre todo pues, también por la gente que eh, te, te ves rodeada de gente que tira hacia adelante eh, que con, con la mirada limpia, y, y eso para un es bueno. Uh-huh. Eh,
2: estás siendo uno de los de los grandes protagonistas del, del carnaval de Cádiz, ¿no? ¿Esto cómo lo llevas?
1: Ah, bueno, no sé. Eh, sé lo que es el carnaval para, para el gaditano, para la mayoría de ellos, eh, y esta semana eh, pues ha habido un, un poco un pequeño acercamiento con, con algún. Bueno, porque me preguntaron por el carnaval, y la verdad es que yo pues desde la lejanía pues he seguido el carnaval y me gustan algunas cosas y bueno pues pues eh, yo creo que el, el carnaval es de su gente, de la gente que le gusta el carnaval y nosotros nos acercamos como maritanos porque tenemos que acercarnos a lo que nos rodea y, y ahora pues el Cádiz con su fútbol, con su carnaval, con su playa, pues todo esto eh, lo que vivimos aquí tenemos que hacer ser partícipe y a mí me gusta, me gusta mucho el carnaval, las letras y, y, y lo admiro y, y
2: Ajá. Eh, en cuanto a lo deportivo ¿te da algún tipo de miedo que se descentre alguien en el vestuario? O, no sé si, si en este sentido tenéis todo, tenéis todo controlado que son días especiales por allí o, o tienes ahí un poquito de vértigo a que, a que alguno se desmadre un poco
1: no, no ninguno ninguno, pero no, no, no lo he tenido nunca ¿eh? pero porque conozco o creo conozco los futbolistas que tengo entonces no tengo ningún problema Me, si tuviese otro tipo de equipo que en algunos sitios lo he tenido pues no te diría yo que no, que, uff, que tienen que estar a Y con esto, pues a lo mejor... Se... Pero con el equipo que tenemos nosotros, uh-huh. eh, no, a lo mejor me equivoco, eh, pero yo creo que no me equivoco, no, no, no tenemos ningún problema con eso.
2: Uh-huh. Eh, bueno, los fichajes que habéis hecho en este mercado, Imaz, Zaqueche, Iván Malón... Eh, no sé si cumplen con tus eh, Expectativas, con tus necesidades Si al final, bueno, son Son piezas también que, que son de fácil encaje eh, ¿cómo, ¿Cómo un poco Afrontas estos estas incorporaciones?
1: Bueno, Es difícil, pero difícil porque el equipo va bien Y cuando un equipo va bien No se tiene que tocar mucho, pero sí es verdad que nosotros eh, La dirección deportiva eh, El cuerpo técnico Se hizo una valoración Y lo que se ha hecho es darle un poco de 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 potencia al equipo. Es decir, nosotros no traemos jugadores porque tenemos que cambiar algunos para que el equipo sea mejor, sino que nosotros lo que hacemos es hacer una plantilla mejor y así a la larga haremos el equipo mejor. Y es lo, lo que hemos hecho. Gente,
2: En el supuesto de que el Cádiz juegue el playoff, que no es algo descabellado a día de hoy, aunque queda muchísima segunda división, y puede pasar cualquier cosa, desde que ascendáis de forma directa, que juguéis la promoción, que ni una cosa ni otra, puede pasar de todo, pero en una hipotética promoción, eh, ¿es una ventaja que hayáis ascendido el año pasado en otra?
1: Pues no lo sé, no lo sé yo. Yo creo que que el tema del ascenso a segunda, desde que ha cambiado la normativa eh, con la Liga y todo esto, ha habido equipos como Gleiva, que subió de segunda a primera, el año pasado el Leganés. Eh, ha habido equipos que han dado la sorpresa un poco. Entonces, está en, en el aire de, en el aire de todo el mundo y en el pensamiento que, que ahora parece más fácil, que hay equipos de revelación que lo hacen. Eh, yo creo que sigue siendo igual de difícil, pero sí que es verdad que el abanico se ha abierto un poco más, que ahora hay más igualdad en el control económico y se apunta más gente. Pero... Eh, Estuve en una situación muy parecida en Tenerife, después de ascender, nos pusimos cuartos y luego al final nos pudo un poco a todos la presión, a mí el primero, el vértigo de estar ahí, entonces algo que no lo pienso, creo que, que tenemos que mirar eh, partido a partido, día a día, entrenamiento a entrenamiento y como dije antes, tenemos nosotros un, 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 un puerto base como si dijésemos que es el de la, el de la permanencia, el de los 50 uh-huh. puntos, El equipo pensar en un, en, un, en un objetivo tan lejano no nos da energía. Nosotros nos da energía el, 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 el del domingo y el de los 50 puntos. Ese sí que nos da fuerza y en ese es sí en el que trabajamos, en los demás. Uh-huh lejos y no me pongo en ese supuesto.
2: Bueno, ya que me la has puesto votando, aprovecho y te pregunto. Eh, ahora estás en el Cádiz, haciéndolo de forma fantástica, pero han sido unas cuantas temporadas en el Tenerife. Entiendo que, que muy especiales también para ti y te quería preguntar tu opinión por el por el Club Deportivo Tenerife. 37 puntazos, cuarto clasificado. Incluso podríamos decir que compitiendo con el Cádiz por esa etiqueta de, de equipo revelación. ¿Cómo ves al Tete?
1: Bien, bien, muy bien. Muy fuerte. Muy eh que es un equipo asentado en segunda edición ya lleva unos cuantos años eh, muy bien, lo, lo veo muy fuerte y con muchas posibilidades y me alegro, me alegro por ellos porque porque sí, pues se merecen llevan años, ya te digo, se subió a segunda vez ya lleva 3-4 años en, en la categoría y lo veo lo veo muy bien, muy fuerte, con, con muy buenos jugadores muy buena plantilla y un chavales fantástico, por lo menos los que conocía yo y muy bien, uh-huh. lo veo muy bien
2: eh, tal y como está la clasificación ahora, Levante 52, Girona 45, Cádiz 40, Tenerife, Getafe F37. Evidentemente, por eso hablábamos también de la importancia del partido de mañana en el Coliseum. Eh, realmente, ¿cómo ves un poco eh, a dónde podéis llegar? Es decir, ¿ves que el Levante es inalcanzable y está en, en otra liga, en otro mundo? Eh, ¿Ves al Girona y al Levante juntos como dos equipos candidatos al ascenso directo y luego los demás? ¿Qué pensamiento tienes un poquito de, de esta parte alta de la clasificación?
1: Bueno, yo creo que el Levante sí que está en otra liga. Parece, yo creo que va a ser inalcanzable, no solo por los puntos que lleva, que son 52, sí. eh, que es una barbaridad, que casi se a los 100 puntos, sino porque además tengo la sensación que el equipo está bien hecho, bien armado, la, la, la temporada bien planificada, y me da la sensación de que las, todo lo que, lo que ellos pensaron les ha salido bien, y el, el Girona, a mí me parece un, un club eh, muy bien estructurado, lleva 3-4 años al borde del ascenso no han cambiado nada, o sea, en cualquier equipo a lo mejor te quedas dos veces al borde del, del, del ascenso y, y, y empiezan a, a pensar en otras cosas porque tal, y se hubiesen, se hubiesen equivocado bajo el punto de vista lo que han es seguido la misma línea y yo creo que tarde o temprano van a ascender no lo sé si la dan directo, los demás que hacer creo que es un equipo que no va a caer de ahí los demás, nosotros Tenerife, Getafe bueno, pues no lo sé, nos encontramos ahí, vamos a pelear por seguir ahí, porque domingo a domingo vamos a pelear por ganar, pero no, no sé si estamos a la altura de los equipos que, que te he dicho. Y luego, pues hay otros como el Valladolid, el Zaragoza el Mallorca, el Almería, grandes plantillas que por lo que sea no están ahí, que siempre se espera que en cualquier momento cojan una racha y se puedan meter, pero la verdad es que esa racha no llega y bueno, y de eso nos aprovechamos un poco, nosotros y otros equipos, que al principio no estábamos llamados a esto, pero ahí no
2: vamos a quedar. si tú. Uh-huh. Eh, Cervera, un placer charlar contigo. Eh, siempre lo es. Eh, enhorabuena por el trabajo logrado. por Además, yo creo que hay que darle mucho más valor. ¿no? Cuando, cuando uno apuesta por un proyecto como este, aterrizando en segunda división B, y ahora está más cerquita, eh, al menos en puestos de la primera que del bronce, la verdad es que no queda otra que felicitar. Felicitar por el trabajo, evidentemente extensivo al vestuario y al al club, ¿no? En definitiva. Álvaro Cervera, muchas gracias por, por hablando en plata. Un saludo.
0: Muchísimas
2: gracias, muy agradecido. Continuamos en Hablando en Plata. Va a ser un partidazo. ese getafe cádiz de mañana a las 8 de la tarde, pero esta jornada número 25 en la Liga 1-2-3 nos va a dejar otros grandes encuentros. Eh, por ejemplo, tampoco va a estar nada mal lo de la Romareda, Real Zaragoza-Levante, mañana a las 6 de la tarde. Eh, el partido de Mallorca, Mallorca-Rayo, que va a cerrar la jornada domingo a las 8, aunque ahora sea un duelo más por abajo que por arriba, pero en la zona alta también hay dos equipos históricos que están intentando a sentarse en el playoff Ahora mismo el Real Valladolid está fuera. Tres puntos de diferencia entre ambos. Hablamos de un Real Valladolid-Tenerife que se va a jugar el domingo a las 4 de la tarde en Zorrilla. Vamos a hablar con uno de los importantes en los últimos meses de Paco Herrera, con Alberto Guitián. Eh, Guiti, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, bien, muy bien. Pensando ya en el partido del domingo, como tú dices, es un gran partido y muy importante para nosotros.
2: Y un partidazo, ¿verdad? Ahora mismo, bueno, pues dos equipos que... En lo que es 2017 llevan una buena dinámica, pese a vuestro último tropiezo en un campo dificilísimo como, como Montilivi, pero dos buenos equipos.
0: Sí, la verdad que, que no empezamos de la mejor manera ninguno de los equipos, pero, pero luego hemos, hemos podido encontrar nuestro nuestro juego, nuestra nuestra identidad. Creo que puedo hablar por los dos equipos, porque ellos han, yo creo que han, han tenido las mismas sensaciones que nosotros y ahora estamos en una buena dinámica y, y bueno nosotros jugamos en casa tenemos que hacer valer eso y, y, y ganar el partido para para pasarlos porque incluso yo creo que si ganamos les ganamos el overaje y, y bueno es muy importante al final de al final de liga uh-huh.
2: más importante quizá para vosotros el encuentro para el pucela al final son ellos los que tienen ahora una ventaja de tres puntos eh, es, es, es más clave para vosotros que para los de
0: Martí? Bueno, yo creo que, que es igual de importante para los dos, pero nosotros estamos más necesitados por lo que tú dices, que vamos por debajo y porque porque jugamos en casa. Básicamente, yo creo que lo que decide la importancia de los partidos para, la, para los equipos es quién juega en casa, que, que en esta categoría es muy determinante y... Y nada, que no, no podemos dejar escapar ningún punto más de Zorrilla y, y conseguir ganar a un equipo que está con unas sensaciones terribles.
2: Uh-huh. Bueno, el gol de Girona, ese, ese autogol con Pau queda olvidado ya, ¿no? Entiendo que, que Borrón y cuenta nueva, y ahí queda como una anécdota para, para el resto de los tiempos.
0: Sí, la, la verdad que en el momento te duele, porque no, no es que te duela el gol, te duele la, el momento y en la situación en la que se da, porque yo creo que el equipo había... Salió a la segunda parte de otra manera muy distinta a la primera y estaba dominando el partido y creo que estaba más cerca el, el empate que, que el 2-0. Pero bueno, es una, una jugada desgraciada que últimamente no estamos teniendo ese pelín de suerte que, que quizá tienen los equipos que estén por encima de nosotros. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando para que, esta suerte, para que esa suerte esté con nosotros y, y de que al final tengamos esa ese pelín de fortuna o o, o mejor dicho, que no tengamos mala suerte, con eso me vale
2: Empezáis ahora ese tramo del calendario, ¿no? Eh, Tenerife Ucam, Lugo, Huesca y Levante, que en la primera vuelta os dejó en blanco Eh, cero puntos de 15 posibles entiendo que el gran objetivo es que sea todo lo contrario reto muy difícil, reto mayúsculo pero a buen seguro que lo tenéis en la cabeza
0: Sí, luego esas cinco jornadas la primera parte fue yo creo que lo que marcó toda nuestra primera vuelta, todo el tema de los puntos que no logramos alcanzar las zonas de playoff hasta muy, muy final de la de la primera vuelta y nada, ahora tenemos que afrontar este partido que, que la primera parte la primera vuelta lo, lo perdimos ahí 1-0 con, con un gol de cabeza que hay que tener muy en cuenta que ellos a balón parado son fuertes y nada, ¿no? estos cinco partidos vamos a empezar por el primero, porque si empezamos a mirar los siguientes, nos despistaremos de este y ese es el que cuenta.
2: Uh-huh. Se pasaba hace unos minutos por aquí por hablando en plata Álvaro Cervera y le preguntábamos un poco eh, por cómo está la clasificación. Arriba, Levante, Girona, luego el, el Cádiz, el, el resto de equipos un poco ahí persiguiendo. Eh, ¿Para vosotros el ascenso directo está olvidado después de Karen Montilivi?
0: Bueno, puntos, lo que creo que deberemos debemos de ser inteligentes y, y, y pensar que tenemos que, que asegurar una plaza de de playoff cuanto antes para para conseguir los puntos necesarios para meternos ahí cuanto mejor cuanto mejor arriba mejor porque bueno las dos plazas de arriba yo creo que es mejor que no pensemos en ellas porque están muy lejos sobre todo Levante pero bueno hay todos los años en segunda pasan cosas que que te hacen pensar que nada está acabado, en ninguno de los dos ha ascendido ya directamente hasta que los números lo digan, así que no nos podemos rendir de, de nada, pero con el objetivo claro de alcanzar nuestra plaza de playoff, off y, y luego ya que sea lo que ellos quieran.
2: Entiendo que tú tienes una espinita ahí con la promoción, ¿no? que el año pasado eh, no la jugastis ahí a última hora con el Real Zaragoza y seguro que a nivel colectivo a nivel, a nivel individual ahí te quedó a ti algo de querer jugar ese playoff, ¿no?
0: Sí, eh, luego son son oportunidades que no tienes no tienes todos los años y, y, bueno, son situaciones muy bonitas para el jugador, porque para la gente también, porque la ilusión se multiplica por dos o por tres en esos partidos y, bueno, son bonitos de vivir. El año pasado, como, como, como tú dices, se nos escapó en el último partido. Por eso insisto tanto en alcanzar la plaza de playoff, atarla y luego ya puedes pensar en otra cosa, pero no no, puedes, no debes pensar en otra cosa antes de, de haberla conseguido.
2: ¿Pero crees que se va a llegar a las últimas jornadas con tantísima igualdad como el año pasado por esa pelea? ¿Crees que sí?
0: Tiene toda la pinta, a día de hoy tiene toda la pinta, porque además el nivel de los equipos es muy parejo y, y los partidos se deciden por detalles. Luego yo creo que va a estar muy igualado hasta el final. Ojalá, ojalá el Valladolid se descuelgue hacia arriba y no tengamos que estar sufriendo hasta el último partido. Pero, pero tiene toda la pinta de que va a estar muy muy guala. Sí.
2: Alberto Guidiam, eh, jugador del Real Valladolid, muchísimas gracias por pasarte por hablando en plata aquí en Radio Marca. Un saludo.
0: Muchas gracias a vosotros, venga, un abrazo.
2: Y vamos a cerrar, como siempre, nuestro Hablando en Plata con el detalle de los 11 partidos que se van a jugar en esta jornada 25. Queremos conocer la última hora de los 22 equipos de la segunda división. Al frente, Jesús Pérez Baraja. De ese repaso, empezamos con el encuentro que va a arrancar en nada. En unos minutos, Sevilla-Atlético. Club Deportivo Lugo en el Ramón Sánchez Pizjuán.
3: Los hispalenses suman cuatro partidos sin ganar y tienen las bajas de Borja Lasso, Carlos Fernández y Esbet. Los gallegos no podrán contar con Igor Martínez y Adrián Carmona. Nos vamos al
2: sábado a las 4 de la tarde a
3: Almería Girona. Los andaluces cuentan con la ausencia de Jonathan Zongo. Los catalanes pierden al lesionado Richie Álvarez. Mañana se juegan dos a las 6 de la tarde. Uno de ellos es el Nástica Alcorcón. Los zarraconenses llevan tres meses sin vencer en casa y presentan las bajas de Jago Bouzón y Gerard Valentín. Los alfareros buscan conseguir su segunda victoria lejos de Santo
2: Domingo. El otro de sábado, seis de la tarde, se juega en la Romareda. Buen partido. Real Zaragoza Levante.
3: Los maños no podrán contar con Bilk y Marcelo Silva. Los valencianos acumulan seis victorias de los últimos siete encuentros.
2: El sábado a las ocho lo cierran Getafe y Cádiz en el Coliseum. Los
3: azulones suman cuatro jornadas sin conocer la victoria y tienen las bajas de Cala y Molinero. Los gaditanos llevan tres partidos sin perder y no podrán contar con Garrido.
2: Nos gusta el fútbol en segunda el domingo a las doce. El Bermú va a ser en el Arcángel. Córdoba Huesca.
3: Los blanquiverdes acumulan cinco encuentros sin lograr el triunfo y cuentan con las ausencias de David, Villimín y Edu Ramos. Los ostenses suman seis jornadas sin vencer y no podrán contar con Javi Jiménez y Nagore.
2: El Bermú en Córdoba, el Café en Zorrilla con el Real Valladolid-Tenerife a partir de las cuatro.
3: Los puceranos llevan tres victorias consecutivas en casa. Los canarios acumulan seis partidos sin caer derrotados.
2: La franja más importante va a ser domingo seis de la tarde. Se juega, por ejemplo, el El Chucam. Los
3: ilicitanos presentan las bajas de Mandy, Matilla, Pedro y Pellegrín. Los universitarios suman cinco jornadas sin conocer la derrota.
2: También es ahora el mirandés Real Oviedo. Los rojillos llevan
3: cinco encuentros sin ganar y tienen la ausencia del lesionado Alain Arroyo. Los asturianos acumulan cinco derrotas
2: seguidas, lejos del tartillo. Y el último de domingo 6 de la tarde es el de los pajaritos Numancia Reus. Los
3: sorianos suman cuatro meses sin caer en casa y pierden a Luis Balcarce por lesión. Los rojinegros suman cuatro partidos sin perder y cuentan con las bajas de Víctor Silva, Albistegui, Alberto Benito, Crisantus,
2: Atienza y López Garay. Y cierra la jornada domingo 8 de la tarde el Mayor Carrayo.
3: Los Baleares acumulan cuatro jornadas sin ganar y no podrán contar con Alex Vallejo, Juan Rodríguez y Lekic. Los madrileños presentan la ausencia del lesionado Toño.
2: Con esto nos despedimos hasta el próximo viernes, aunque ya saben que en la diferente programación de Radio Marca hablamos y mucho de la Liga 1-2-3 y por supuesto en Marcador contaremos todos los partidos, todos los goles y todo lo que ocurra. Gracias por estar ahí. Radio Marca sigue. Nos escuchamos. Adiós.